Buenos días, ICF. Soy sumamente agradecido de estar con ustedes este domingo por la mañana. Vengo a ustedes desde Minnesota, en Estados Unidos. Sumamente agradecido con el pastor Rick y Jennifer por permitirme compartir con ustedes. Y a pesar de que estamos separados, alabamos y adoramos al mismo Jesús. Podemos compartir en su alabanza en medio de tiempos un poco desconcertantes como este. Así que cantemos juntos y alabemos su nombre. Aleluya. Que Dios los bendiga. Buenos días, ICF Roma. Este son sus pastores, Ricky y Jennifer Pascuale. Hoy les dimos unas sorpresas. Estoy sumamente agradecido con el pastor Vini, que nos estuvo acompañando en la alabanza de oración. Durante la cuarentena, ellos estuvieron trabajando con este coro increíble en Minnesota. Y nosotros pensamos, bueno, si no podemos tener todo el coro, tengamos como mínimo al pastor que nos lidere en nuestro tiempo de alabanza de oración. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Y hoy tenemos otra sorpresa, eh, aparte de que sea el, el domingo de comunión, que nos encanta nos comino, el, el domingo de comunión. El mensaje del día de hoy lo vamos a compartir la pastora y yo, la pastora va a iniciar, después lo seguido yo. Iniciamos un nuevo tema, la fe mueve el nuestro dar, y hay muchos subtemas acerca de dar, así que quiero que se preparen que tomen nota, preparen su Biblia, su libreta, su lapicero. No solamente esta semana, sino durante todo este mes. Así que escuchen este mensaje. Gracias, Pastor Rick y familia de SF en todo el mundo. Amigos y familia que se nos unen el día de hoy. Es un día sumamente increíble para empezar nuestra serie. La fe mueva, él nos mueve nuestro dar. Este año es la fe mueve, la fe mueve esas montañas. Así que primero que todo, yo quiero que leamos nuestro verso en Hebreos 11.1. En nuestro verso Hebreos 11.1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Este es un verso que vamos a utilizar. El segundo verso que vamos a usar hoy es Filipenses 4, 17 y 19. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Verso 19. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que hoy meditamos acerca de lo que Dios dio ese domingo de comunión, su único hijo. Y después pensamos en lo que dio Jesucristo. Él dejó el trono de los cielos para nacer en un establo y morir por personas pecadoras, porque Él nos amó y Él nos ama y Él dio. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, dando toda nuestra vida para que la fe nos mueva para ser esa persona. Así que ora conmigo un minuto para pedirle al Señor. Yo digo, muy normalmente yo digo, quitar nuestra máscara 
y rendirnos a Él. Padre, hoy háblanos en una forma nueva en cómo yo, yo, yo debo dar en mi vida. Te doy gracias, Padre, por el privilegio de ministrar. Te doy gracias por lo que representa el domingo de comunión, por lo que tú diste, tú diste tu todo. Padre, ilumina tu palabra a cada uno de nosotros y ayúdanos a crecer en fe el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y todos decimos amén. Escríbanlo en la ventana de chat. Permítanos saber dónde estás, de dónde eres. Escuchar ese amén, ese aleluya. Estamos haciendo ministerio en línea, pero lo debemos hacer como si estuviéramos cara a cara. Así que yo quiero ver, yo quiero escuchar esos aleluyas, esos aménes, esos versos. Yo quiero que lo sigan en el chat. Cuando lo vean después, lo van a ver. Y va a ser un testimonio para alguien más, que alguien diga, mi hermana en Kenia está diciendo, amén, aleluya. Así que yo quiero que pienses acerca de este tema. La fe mueva, mueve en nuestro dar. Mantiene nuestro corazón y nuestra actitud fluyendo de un espíritu de generosidad en todos los caminos, en todas formas. Así, piensa, si estuvieras en una tienda con tus hijos, en el pasado o en el futuro, y tuvieras una cantidad de dinero específico, limitado, y los niños dijeran, yo necesito eso, yo necesito lo otro, yo necesito lo otro, y conforme compras cosas, agotarás tus recursos y le dirás a los niños, ok, nada más, no tengo más recursos. Y yo les quiero decir, en el dar en nuestras vidas nunca debemos agotar esa generosidad para dar. Cuando llegamos al punto en que decimos, no tengo nada más, ahí es donde la fe se mueve. Porque no estamos hablando acerca de lo que puedo hacer en lo natural. No estamos hablando acerca de dinero. Estamos hablando acerca de un espíritu, de, de un estado mental, de cómo la generosidad tiene que flu de fluir a través de mi vida hacia los demás, hacia cómo vivo por los demás y hacia cómo vivo conmigo mismo. Ser generoso con lo que Dios me ha dado. Dios te ha dado amor. Sé generoso, sé generosa con ese amor. Él quiere que sobreabunde. Y te digo, no importa cómo se sienta la vida con sus problemas y cargas, Dios tiene gracia en abundancia. Así que cuando hay abundancia de problemas, abundancia de calamidad, hay abundancia también de gracia y de amor que viene de Dios, que nos lleva a través de esto. El dar no es una acción única. La, el dar es un estilo de vida que cultivamos. El pensar de forma natural produce un pensamiento limitado. Pero el pensar en el espíritu de forma sobrenatural produce un pensamiento ilimitado, un sueños ilimitados. Así que en lo natural, incluso durante este tiempo de COVID-19, sentimos que nos, se nos están acabando los recursos, los recursos sentimentales, físicos, financieros. Pero en lo supernatural, yo tengo un espíritu de generosidad que fluye a través de mí que se levanta a la mañana y dice, yo tengo más que suficiente para hoy. Yo quiero que lo digas conmigo. Tengo más que suficiente para hoy. Escríbelo. Yo tengo más que suficiente para hoy. Así es que este mes es acerca de quién soy yo en medio de esta pandemia. 
quién eres en tu casa, en tu oficina, donde quiera que estés escuchando este mensaje el día de hoy. Si no tienes cuidado, es muy fácil enfocarte solo en ti mismo en este mundo. Nos desenfocamos de los planes que tiene Dios para ti y para aquellos que están alrededor tuyo. Y nos distraemos y nos limitamos. Pero enfócate en lo que Dios tiene para ti. Y esa sobreabundancia vendrá del cielo y llenará tu mente, corazón y espíritu. Así que quiero que veas estos tres puntos en la pantalla. La fe mueve. Cómo das en tu vida, cómo das en, en los tiempos que tienes y el dar en tus talentos y en tus recursos. Muchos estudios en el mundo hablan acerca de cómo aumentar nuestra estamina emocional. Y una de las mejores formas es dar a otros, servir a otros. Es por eso que el voluntariado nos llena, porque te sientes mejor y lleno, porque diste de tu tiempo de forma gratis. Es que cuando damos nuestros tesoros, nuestras vidas, estamos dejando que la fe haga lo que Dios quiere que hagamos, porque de tal manera Dios amó al mundo, que Él dio, y de tal manera tenemos que amar para dar. Tenemos un par de puntos esta mañana. El primer punto es, ¿quién da? Yo tengo la respuesta. Cada persona, di cada persona, di cada persona, tiene la habilidad de dar. Un niño da abrazos y afección de forma gratuita. Un amigo da sonrisas. Y un, y un hombro en donde apoyarnos. Un esposo, una esposa, renuncia a sus deseos, muchas veces, por la relación. Una madre da su tiempo y energía. Un padre da todo lo que él puede dar por su familia. Un abuelo da su sabiduría y amor de forma gratuita y generosa. Un seguidor de Cristo da amistad llena de fe, esperanza y amor. Y yo quiero ser ese tipo de persona, ese tipo de seguidor de Cristo. Tú has sido creado por Dios. Di, yo he sido creado, yo he sido creado por Dios para utilizar tus talentos únicos y habilidades para el bien. Jesús sufrió y en medio de su sufrimiento, Él dio su amor a otros. Él dio su perdón a otros. Él dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Así que no importa si estás sufriendo o no, en cualquier forma, físicamente, financieramente, emocionalmente, Jesús es nuestro ejemplo. E incluso en medio de su sufrimiento, Jesucristo dio de la generosidad del amor, no solo en Él, sino el amor del de Padre en el cielo. Así que, Veamos Filipenses 4, 17, 19. Lo hemos dicho muchas veces. Dios nos dio este mensaje 
Dios nos dio este mensaje el año pasado, en el otoño de 2019, y nosotros orábamos acerca de mayo de 2020 y le pedíamos, Padre, ¿qué quieres decir en mayo de 2020? Y lo sentimos de forma clara que esto era lo que Él quería que dijéramos. Él sabía cuál iba a ser el estado de tu vida en este domingo. Y ese es el verso. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que cualquier cosa que necesites para tener esa mente generosa. La Biblia dice, yo quiero que lo hagas, que lo des para que tengas este fruto en tu vida. Dios te dará un corazón renovado, un corazón sano. Él te dará todo lo que necesitas para iniciar de forma nueva y fresca, a dar en la generosidad de tu vida. Así que ya sabemos quién da, todos damos. Ahora, el segundo punto, ¿por qué damos? Tú dices, ¿cuál es el punto? Porque nosotros queremos tener frutos en sobreabundancia en nuestra cuenta. Queremos vivir con un corazón generoso porque te hace a ti y a mí una versión más una mejor versión de nosotros mismos. Nosotros queremos dar para tener fruta en abundancia en nuestra vida. Yo no quiero tener fruta vieja, fruta seca en mi vida. Yo, a mí me encanta la fruta fresca, los limones frescos nuevos, la fruta fresca que sobreabunda. Yo quiero que tú lo tengas y que fe mueva tu generosidad para que tú experimentes las bendiciones de Dios en abundancia. Así que yo quiero que libera para recibir. Ese es el principio. Cuando yo tomo la, de la generosidad del cielo y la libero en la vida de otros, yo recibo fruto en mi vida que sobreabundará. Así que viene el pastor Rick. Increíble. Así que, cuando piensas acerca de lo que se acaba de decir, mientras yo estaba sentado escuchando a mi esposa hablar, el mes pasado intentamos comunicarlo de forma, de todas formas posibles. El hecho de que somos embajadores, somos embajadores y tenemos que compartir. En este momento estamos llegando a miles de personas con este mensaje. Tú eres parte de, es, de compartir este mensaje. La semana pasada hablamos acerca de presionar el botón, presionar el botón para compartir. Eso es todo lo que tienes que hacer. El mensaje que has escuchado hoy llegará a miles de cientos de personas. Presiona ese botón en Facebook o en cualquier otro componente y di, ok, yo quiero compartir eso con mis amigos. Todos los que están escuchando esto después, tal vez dices, yo tengo un grupo de personas que necesitan escuchar esto. Pueden hacer un grupo y escucharlo juntos. Pero ese es embajador, es embajadora. Yo quiero que tú dejes que la fe mueva la tu, tu generosidad para que experimentes las bendiciones. Yo quiero que seas bendecido, bendecida, las bendiciones que vienen de Dios en abundancia en tu vida. Tú no quieres simplemente un poquito. Tú quieres muchas bendiciones. Así que cuando liberamos, 
recibimos. Ese es el principio del cielo. Así que número tres es cómo damos. Tienes que tener la escritura como la base para eso. Y la escritura, segunda de Corintios 9, 6 al 8. Lo quiero leer contigo. Como terminamos ese sermón. Y digo esto. El que siembra escasamente, cosechará escasamente. Y el que siembra con generosidad, también con generosidad cosechará. Eso es increíble. Así que, si tú das de forma generosa, das amor generosamente, recibirás amor de forma generosa. Si das gracia generosamente, vas a recibir gracia. ¿Me entienden? Yo estoy leyendo la palabra, viene de la palabra. Cada uno de ustedes debe dar lo que han decidido en sus corazones. Así que tienen que decidirlo en sus corazones, que eso es lo que vamos a hacer. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni, con obliga ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Tal vez este mes, como leemos este verso algunas veces, segunda de Corintios 9, 6 al 8, los niños también lo van a estar leyendo. Yo quiero que escuches este punto, número 3. ¿Cómo doy? Bueno, Dios llena nuestras necesidades. Así que si Dios llena nuestras necesidades, ¿cómo lo hace? Lo hace por medio de nosotros. Ustedes dicen, ¿en serio? Sí. Dios nos escogió para dar gracia. Dios nos escogió para dar su amor a los otros. Me, 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 me están escuchando. Escuchen. Yo quiero que sepas. Muchas personas cuando escuchan el dar, todos lo minimizan al dar dinero o cosas que cuestan dinero. Y yo quiero que entiendas que esto no es de lo que él está hablando. Él sí está hablando acerca de recursos, de recursos que tenemos, pero los recursos no solo se miden con euros o dólares o libras. Los recursos se miden en otras formas también. Así que yo quiero que escuches algunas cosas de las que estoy hablando hoy, como iniciamos este mes. Para que entiendas si estás listo para el resto del mes. Vamos a ver la parte práctica de esta porción de la escritura. Él nos da conforme nosotros damos. Si nosotros damos, Dios nos dará. Él nos dará más energía. ¿Alguien necesita más energía? Él nos dará más alegría. Si tú das alegría, Él nos dará más alegría. ¿Quieres ser feliz? Así que seamos felices. Comparte alegría. Cuando piensas acerca de la alegría, la alegría viene de Dios. Si quieres dar alegría, si quieres ver gozo a otros, eso será, a convertirá el, el, todo el cuarto de una forma, convertirá toda la habitación en una mejor habitación. Mírate en el espejo si quieres más alegría. Él nos da más amor para compartir con aquellos que están a nuestro alrededor. Y si había un tiempo en medio de esta cuarentena, tenemos que mejorar en cómo ser esposo y esposa. En lugar de un beso, dar dos. Y ese pastor, wow, está siendo práctico. Eh, 
En lugar de un abrazo, daremos dos abrazos a los niños. Así que niños, en lugar de dos abrazos, quizás les deben dar tres abrazos a papá y mamá, que han sido extra especiales con nosotros. En lugar de limpiar nuestra habitación una vez, lo debemos hacer dos veces. Este es el principio. Dar generosamente para recibir generosamente. Él da una cosecha que va más allá de nuestras expectativas. Escuchen eso, una cosecha, el tiempo de cosecha es ahora. Recibamos esta, este encargo de ser embajadores para recibir almas, para recibir a las personas que se han convertido, que han dejado religiones falsas para venir y decir, yo quiero ir con Dios. Él es el dador de todas buenas dádivas, de toda gloria, de toda gracia. Y si su gente tiene que dar gracia y amor, es increíble cómo esto se contagia. Él nos da sus bendiciones. Él nos da más favor. Yo quiero el favor de Dios en mi vida para que podamos producir una cosecha de fruto y bendiciones. Así que aquí hay una lista de lo que tenemos que ser. Ser generoso con Dios. Siempre tenemos que ser generosos con Dios. Sobre el mes les vamos a enseñar cómo ser generosos con Dios. Sé generoso contigo mismo, sé generoso con otros. Y aquí hay cosas prácticas. Sé generoso en amor, sé generoso en victoria. Disfruta, grita, proclama las victorias. Sé generoso en gozo. La fe mueve en nuestro dar. Necesitamos el amor de Dios, necesitamos el perdón de Dios. Tal vez has escuchado esto, este mes, este primer mes de, de, de mayo. Ay, y lo vamos a hablar mucho este mes, son cinco fines de semana este mes y será un gran mes. Porque el mundo se está iniciando a reabrir. Y como ya me han escuchado decir y me, y me escucharán decir durante estos mensajes y el servicio de oración es el tiempo para tener una estrategia cuando el mundo se reabra. No veo la iglesia como la misma iglesia que teníamos antes del COVID-19. Esta es una oportunidad para hacer y dar de una forma mayor esa palabra de forma generosa. Si damos de forma generosa, cosecharemos de forma generosa. Si sembramos de forma generosa, cosecharemos de forma generosa. Yo quiero ver más almas salvadas, quiero ver más milagros, quiero ver más respuestas a oraciones, quiero ver más hijos pródigos, hijas pródigas regresando a casa. Yo quiero ver la respuesta a nuestras oraciones. Yo quiero ver eso. Yo quiero ver, te digo, si lo hacemos, veremos las ventanas de los cielos abiertas y las bendiciones vendrán sobre nosotros. Eso es lo que queremos. No queremos una, solo una serie de mensajes. Queremos que Dios sembre este mensaje y esperanza en nuestros corazones. Que seamos personas generosas. Yo quiero que escuchen y escuchen mi corazón. 
no hay forma de que veamos lo que Dios ha hecho y digamos, wow, todo esto está malo, esto no es malo. Dios no hizo esto, esta pandemia, esto no pasó, no viene de Dios, pero quiero que sepas que Dios está en medio de ello y Él nos ayudará en este proceso. Así que tal vez necesitamos iniciar a limpiar ciertos armarios, y no estoy hablando de armarios físicos, estoy hablando de armarios en nuestras vidas, los lugares que necesitan más trabajo. Así que hoy, en un momento, vamos a tomar la comunión. Y qué momento tan perfecto, qué tiempo tan perfecto para decirle, Señor, aquí hay algunas áreas de este closet que te daré. Aquí hay áreas en donde no he sido generoso. Quizás en la, mi relación he sido un poco cerrado, frustrado, no he dado gracia y amor y compasión, tal vez con tus hijos, has estado frustrada, tal vez ellos te, te han, han llegado a tus nervios y necesitas paz de Dios, sea lo que sea, en este tiempo de comunión, yo quiero que le digas, Padre, aquí está, y que acomodamos esto a Dios, Dios nos dará a nosotros, preparada, y sobreabundante. A mí me encanta el principio de Dios. De cómo nos da. Y este mes te ayudaremos. Y a cómo llegamos al final de este mensaje. Lloramos. Y anticipamos el tiempo de comunión. Yo quiero que, que entiendas. Que si das al Señor la salida de tu vida. Que necesitan ajustes que necesitan mejoras, y todos necesitamos mejoras. No te quedes ahí diciendo, no, yo no lo necesito, todos lo necesitamos, yo, la pastora, todos lo necesitamos, todos necesitamos mejorar. Y si lo vemos a partir de esa posición, Dios tendrá compasión de nosotros, su corazón se dirigirá hacia nosotros, si lo hacemos de esta forma. Tal vez has escuchado este mensaje hoy y dices, pastor, Apenas estaba iniciando este, este, este viaje y te estoy escuchando porque un amigo me dijo, escucha a mi pastor. Y yo digo, ¿cómo inicio ese viaje? Es una relación con Cristo. Es pedirle a Cristo que venga a mi vida e inicie a trabajar en mi vida. Como te di la escritura la semana pasada, eres una nueva creación en Cristo. Él te creó y yo quiero hacer esta oración contigo. Si tú necesitas más de Cristo en tu vida, repite esto conmigo. Los traductores lo harán para que lo hagas en italiano y en español. Escucha y toma ventaja de este momento. Querido Señor Jesús, ven en mi corazón, ven en mi vida. A partir de este día, por el resto de mi vida, yo viviré por ti. Las cosas que estaba haciendo que eran pecado, dejaré de hacer. Porque tú has venido a mi corazón. Tú has venido a mi vida. Y te doy gracias, Señor, por responder a esta oración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, has invitado a Cristo en tu vida. 
En la parte inferior de la pantalla hay formas para que te comuniques con nosotros. Me encantaría que me envíes una nota y me digas, mi nombre es, es Juan y he dado mi vida a Cristo. Envíanos un correo y yo te prometo, yo iniciaré a orar por ti por el resto de este año. Dios quiere ayudarte. Nosotros queremos ayudarte. Ahora somos parte de una gran familia en todo el mundo. Tal vez estás escuchando este mensaje hoy y dices, hay áreas en mi vida que necesito limpiar. Yo voy a hacer esa oración para el tiempo de comunión. No le pido a la pastora que según a mí vamos a compartir la comunión como si lo hubiéramos hecho si estuviéramos en la iglesia en Roma. Yo sé que estamos en larga distancia y, y espero que tengas tu pan y tu jugo y te daré un minuto para que lo busques. Sea lo que sea que necesites. Dios sabe que estamos en cuarentena, así que está bien si no, tiene todo, si no tienes todos los elementos. Es el principio lo que queremos compartir aquí. Yo quiero que entiendas cómo estás buscando ese pan y ese jugo. Quiero que recuerdes este mensaje hoy. Hay áreas en mi vida que necesitan ser limpias, que necesitan ser purificadas. Y si esto es cierto, cuando te dé la oportunidad en un momento para orar, la Biblia dice, deja que el hombre se examine a sí mismo y después que tome el pan y tome la copa. La Biblia dice en 1 de Corintios 11, 22 al 25. Vamos a leer. Porque yo recibí del Señor la enseñanza que también les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche que en que fue entregado, tomó pan, y viendo dado gracias, lo partió y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Así que este pan hoy es simbólico del cuerpo de nuestro Señor Jesús. Este es un momento para decir, Padre, si hay algo en mí que no te agrada, por favor, quítalo, por favor, límpialo. Y todos sabemos cuáles son esas áreas en nuestras vidas. Entreguemos esa parte de nuestras vidas Padre, Señor Jesús, hay áreas en nuestras vidas que necesitan ser purificadas. Y cuando iniciamos este nuevo mes, esta serie de mensajes, yo oro a como participamos en la comunión, que nos examinemos a nosotros mismos. Esto es lo que la Biblia dice, que nos examinemos a nosotros mismos. Y nos examinamos y te decimos, Padre, si algo en mi vida que no te agrada, una actitud que necesita ser ajustada, Permíteles ser ajustadas este día. Yo quiero ser una persona generosa en cada área de mi vida. Padre, ayúdame a ser una persona humilde, una persona llena de tu gracia. Padre, te doy gracias que tú has dicho que por tus llagas hemos sido sanados. Esto es por nuestro cuerpo, esto es para nuestra mente, esto es para nuestro alma y para nuestro espíritu. Y Señor, hoy a como recibimos este pan, y participamos como un cuerpo en todo el mundo, te damos gracias y decimos gracias Señor por lo que nos has dado en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
comamos el pan juntos. Gracias, gracias Señor. Gracias Señor. Toma un minuto para agradecer, para decir gracias Señor Jesús. Gracias Señor Jesús. Gracias Dios. Gracias por lo que nos has dado. Aleluya. Gracias, recibimos y lo liberamos en el nombre de Cristo Jesús. Y de la misma forma, sí mismo tomó también la copa después de haber cenado y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Porque cuando toman de esta copa y comen de este pan, proclaman y anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Somos sus embajadores. El mensaje de gracia y esperanza. ¿Dónde estaríamos sin su sangre? Seamos agradecidos. Padre, hoy te damos gracias por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor, por tu sangre. La sangre de Cristo que nos limpia, blancos como la nieve. Gracias, Señor Jesús, por tu perdón. Padre, por aquellos que han pedido perdón el día de hoy. Gracias por perdonarles. Gracias por nuestra salvación. Gracias por nuestra iglesia. Gracias por el cuerpo en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Y ahora tomemos de la copa juntos. Amén. La pastora tuvo un pensamiento, una idea. Alguien aquí, por algunos minutos, acaba de tomar la comunión por primera vez en su vida. Bienvenido a la familia. Y espero que hayas escuchado del Señor la próxima semana. Te digo que no te la quieres perder. La próxima semana en Estados Unidos es el Día de las Madres. Así que adivinen quién va a predicar todo el mensaje, la pastora Jenny. La primera dama dice de Roma. Te digo, no te lo quieres perder. Tal vez dice, no, solo será un mensaje para las mujeres. No, va a ser un mensaje también para los hombres, es para toda la familia. Y no te lo quieres perder. Y quiero motivarte a que seas fiel en tu tiempo de oración. Únete a nuestros cultos de oración. No quiero que te lo pierdas. Los miércoles a las 7 de la noche oramos por todo el mundo. También en nuestros estudios bíblicos, si te están contactando, si eres miembro de nuestra iglesia, te motivo. Y también quiero que seas fiel en tu dar. Hay áreas y herramientas ahí en la pantalla de cómo dar en línea. Yo sé que Dios cuidará de todas nuestras necesidades. Porque Él es un Dios generoso. Él dará grandes bendiciones a nosotros. Y por eso te digo grandes bendiciones. Y hoy te bendigo en el nombre del Señor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Que Dios bendiga, Iglesia. Y tenga una gran semana en el nombre de Cristo Jesús. No olviden comprarle un regalo a mamá. Amén.